0: Tá aí, de novo, nosso segundo encontro deste ano, trazendo um assunto tema muito bom, porque tem muita gente que passa por esse problema, cervicalgia, né? Então, a gente tá aguardando o pessoal entrar, e aí a gente vai chamar a nossa super
1: Meu Deus, Olá. o que, que acontece com a minha cara, gente? Que tá desse tamanho? <risos> Toda vez que alguém me chama pra live, fica com a cara desse tamanho. Não sei o que acontece. Já aconteceu de tudo aqui, e gente. Que Não sei porquê. Pera aí que eu vou
0: tentar E arrumar. eu tô aqui.
1: Vocês vão ficar só vendo meu Bringando olho. brigando
0: com a visão. <risos> Ó, Olhão. <risos> Vou ficar para trás, mas... E eu brigando com a visão. A imagem tá e ruim. Dependendo do que escreve, eu não consigo ler.
1: Eu vou entrar e vou sair de novo, tá? para ver se tem alguma coisa das minhas configurações. Tá
0: bom. Solange, Annelise, minha madrinha linda, maravilhosa. Eu tô aqui. aí que eu vou tentar arrumar. Brigando com a meu olho. Então, hoje a gente vai falar sobre cervicalgia, gente. Daqui a pouco a doutora Roberta entra. E a gente vai dar uma noção, mais ou menos, do que vai ter dentro do nosso workshop, né? Nós estamos fazendo um workshop de um outro curso que a gente fez do ano... Graças os atendimentos, sabe? Tá? Olá. E agora, Rô, melhorou? Vou, vou
1: <risos> ficar com a cara desse tamanho, eu não entendo por quê, sinceramente.
0: Tudo bem. Bora, aí, que... ó. Faça a cadeira. Tá ótimo aí, ó.
1: Me tá arrumei bom? toda. Fiz maior look pra ficar com essa cara de bolacha. Oh. Sextou, <risos> Mostra o look
0: pra gente, então. Cestou, Cestou. Dia mundial do café hoje, né? Então, pra quem é cafezeira, que gosta de café, hoje é de mundial um do café. Tome um gole de café. Adoro. Tome um café com as amigas, nem que sejam o que
1: eu vou fazer depois? Agora não dá pra tomar café, agora dá pra tomar só vinho.
0: Hum, Santé. Também é bom, hein? Já começou a esfriar aí, Roberta? Tá
1: começando. Final de semana vai ser friozinho gostoso. Páscoa fria.
0: Pra quem não sabe, Roberta, Roberta é lá de Guararema, São Paulo. Então, ela pega, assim, aquele friozinho bem, assim, de chácara do interior de São Paulo, sabe?
1: Vai ter então, 11 graus vai aprov... sábado
0: aqui. 11. Tá A bem? previsão é de 11. Ai, que e delícia! Eu... Delícia! E eu, hoje, tô em Balneário Camboriú, já peguei sol, chuva, casamento de viúva, <risos> tudo, acho que você pode imaginar. Tá parecendo até Curitiba aqui, já. <risos>
1: de cervicalgia dessa galera
0: exatamente tá falando para eles que hoje é para dar um gostinho para quem quiser fazer o workshop né que a gente vai fazer sobre os terapeutas com consciência cervicalgia é só uma das patologias no meio de tantas do corpo todo que a gente vai falar nesse workshop né Rob
1: sim esse workshop vai tratar espe especificamente sobre dor né dentro das cinco leis biológicas a gente colocou na verdade, a origem emocional da dor, mas a origem emocional vai muito além da emoção, né? Vai, além da, vai também com a biologia, vai com os sentimentos, vai com o físico, com o emocional e com o espiritual, por que não, né? Mas esse workshop a gente está trazendo as informações das cinco leis e do transgeracional. Nós vamos ter um gostinho de entender as dores a partir de umas nuances que vem da história da nossa família. A gente fala muito isso aqui nas lives. Tá me ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem? Tô, tô ouvindo super bem. A gente fala muito isso tô nas lives, a gente fala muito isso em tudo que a gente coloca dentro das nossas, dos nossos posts. É o transgeracional, é a história da família também interferindo na onde começou o processo de dor. Então, a gente vai entender o que é a dor, por que ela tá ali, e aonde dói? Por que dói? E desde quando dói? <risos> e o, qual é a causa dessa dor? Qual é o sentido dela? Para que, que ela está ali? Ontem eu fiz uma live, Mari, sobre o sintoma. E eu falei bastante disso, da, do sintoma ser um norte, para que a gente evolua para o clã. Então, quando a gente tem uma, um sintoma, né? Quem nunca teve uma cervicalgia? Todo mundo teve uma cervicalgia na vida, é uma patologia recorrente ou é uma patologia que está ali... De vez em quando ela aparece, né? Então, a gente pode entender ela e melhorar muito mais rápido dos sintomas quando eles aparecem. E quem tem um problema muito mais sério com o cervical pode olhar aqui os seus próprios conflitos e uma chance de evoluir, né? Porque o sintoma está ali para que a gente evolua, para que a gente saia da, da informação e, e, e limpe alguma coisa para o nosso sistema. E limpe também para os nossos descendentes, que é importante você olhar para trás, a é liberar o que está para frente, né Mari?
0: Exatamente, e tem muita gente que carrega a patologia até o final da vida, né? Por exemplo, as nossas artroses, por exemplo, os é, desgaste dos discos, né? A gente, às vezes, tem que carregar essa patologia até o final da vida. E existe, sim, qualidade de vida nesse carrear, sabe? e muita gente que tem mas que os sintomas, eles não agridem mais tanto. Por quê? Porque a pessoa aprende a lidar com essa situação, que é exatamente deixar esse terreno fofo para o outro, né? E quando você deixa esse terreno fofo para o outro, da sua família, ou até mesmo da sua comunidade... Isso faz com que você não tenha sintomas, mesmo tendo uma patologia que você tem que carregar até o final da vida. Isso acontece muito, principalmente nas cervicalgias, né? Então hoje a gente está aqui para dar talvez um olhar que você nunca teve a uma dor cervical, né? Então eu falei há 14 dias atrás, inclusive, né, Rubi? Oh, já tô com a dor para poder falar bem direitinho pro meu povo. <risos> E fiquei mesmo com a cervicalgia lá, ó, latejando. Eu tenho uma hérnia de C4 C5, posterolateral terolateral à direita. Fiz essa hérnia num show de rock, <risos> balançando os esqueletos e a cabeça. Né? E, mas essa hérnia diz muito a respeito dos processos que eu passo. E quem nunca não passou a respeito de certas submissões onde eu me coloco, né? E o quanto eu fico tentando amortecer as coisas a respeito dessas submissões e o quanto eu não aguentava mais quando eu fui para esse show de rock. Então, a gente sempre fala que, quando a gente tem, por exemplo, uma extrusão de disco, um conflito que a gente tinha a respeito daquela parte, daquele segmento, daquela coisa que estava ali por trás e que você não sabia reagir de uma forma muito fácil, né? Então, quando a gente fala de dores musculares, articulares, ligamentares, a gente está num tecido que se chama mesoderma novo. E o mesoderma novo, ele fala muito sobre as nossas incapacidades, as nossas impotências, nossas desvalorizações, né? E nós, terapeutas, quem nunca se sentiu desvalorizado? Então, vixe santa que a fome era tanta, né?
1: Na verdade, todo mundo um dia vai se sentir desvalorizado. Vai passar por algum momento da vida. Por isso que é tão comum você ter um tipo de dor no, ao longo da sua vida. Porque, de alguma maneira, a gente vai viver situações, não é sobre o show de rock, né? É o que a gente estava vivendo para ir ao show de rock. É o que a gente estava vivendo no momento em que a gente tá ali naquele show de rock. O que a gente está resolvendo naquela situação. Ah, eu virei o pescoço de mau jeito. Não tem mau jeito. Ah, acordei ruim, eu dormi com o pescoço de um lado só. Não existe isso. Você está vivendo uma situação onde, para dar conta de algo, para sobreviver, para realizar, para movimentar alguma coisa na sua vida, ou que você não pode movimentar, muitas vezes a gente tem esse processo de estagnação, né? Não posso sair do lugar. É mais seguro se eu ficar parado. Então, quando a gente fala em potências, em desvalorizações, são questões que a gente muitas vezes não se sente apto, não se sente capaz, não dá conta, é difícil. Quantas vezes a gente fala uma palavra dessa? Nossa, aqui tá muito difícil. Não vou resolver isso nunca. Eu vou ter que baixar a cabeça pra tudo. Eu vou ter que ficar olhando pra um lado que eu não olhei. Então, são essas frases que geralmente a gente fala... Porque a gente está sentindo isso. Cada fala que sai da nossa boca é o que está expressando dentro do nosso coração, do nosso cérebro, das nossas dificuldades. Mesmo a gente não falando, a gente remói aquilo no pensamento. E aquilo, é muitas vezes, são os pensamentos recorrentes que a gente vive. Então, para simplificar né, as impotências, as desvalorizações que a gente vive, elas estão traduzindo esses sentimentos. Claro que... Cada articulação serve para um trem, cada articulação serve para um negócio, e a gente vai falar especificamente nesse workshop de todas. <risos> de todas as articulações, de todos os movimentos, de todas as articulações. E aqui nessa live, a gente vai dar um gostinho de como é essa questão da cervical. Você tá botando os comentários ativados aí, Mari? Se você quiser colocar, porque o pessoal às vezes quer perguntar. Tá desativado.
0: Eu vou ativar é, não, agora eu ativei, mas eu tinha desativado para poder olhar <risos> a tua carinha bolacha. Ó, <risos> o oh, Rafa entrou ali já.
1: Eee, boas notícias, ah, sextou, galera. <risos> Quinta com a guria sextando.
0: <risos> Duas sexta feira é, que beleza. Quintou sextando.
1: Quinto sextando.
0: Mas é isso aí, né, Robi? E principalmente, eu acho que é essa coisa, sabe de nós olharmos exatamente a palavra que o paciente dá, ipsis literis sabe? Então, é bem como você falou, ah, não existe mau jeito. Pois é, exatamente, quando o paciente fala, Eu, ele pode estar no mau jeito da vida naquele posicionamento, né? É literal, as pessoas realmente falam cada pedacinho do que elas precisam ali, né? Então, a gente, como terapeuta, tem que estar com muita consciência, escutando aquele paciente até o último do segundo ali, sabe? Aquela última nuance que ele dá, aquele pingo no hino final, te faz um startup de que você puxe melhor esse novelo para ele, né? É, eu me preparando para essa live, Ruby, a gente maceta no básico sempre, né? A gente maceta no básico sempre, né? E tem vindo muitas coisas na minha cabeça que não é tão básica. E eu falei, ai, ah, eu quero falar isso, né? Enfim, eu vou Fala. dar um spoilerzinho. Disso. Fala que a gente escuta. Então, vamos fazer assim primeiro. Vamos falar o básico da cervical. E daí, depois, eu dou esse spoiler. O que, que você acha? Eu acho que antes da
1: gente falar da cervical, é muito, muito importante a gente falar... Que dentro das cinco leis biológicas, as dores que vêm desse tecido, que é o mesoderma novo, ou seja, as inflamações, as ites, né? as inflamaçõeszinhas as dores inflamatórias, aquela dor pulsada, aquela dor que tá ali, né? Nossa, ela é uma fase de resolução. Muitas vezes a gente resolve coisas, como a Mari lá no show de rock se libertou dos problemas dela e foi balançar a cabeça lá no show Feliz da Vida. Ela estava se libertando desses processos. Então, é muito importante a gente começar falando que toda vez que a gente vive algo, para quem nunca ouviu falar de cinco leis biológicas, toda vez que a gente vive algo que tá no estresse, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não dá conta, que tá muito difícil, nosso cérebro ele vai registrar uma marca, ele vai registrar uma marca no órgão, onde a gente percebe isso, do jeito que a gente percebe, né, no caso... Desse tecido mesoderma nova são as faltas de movimento, as dificuldades em sair do lugar, se movimentar, enfim, fazer um movimento apto para dar conta de ou fugir de. Então, isso vai ser impactado. E quando a gente resolve, ou seja, quando a gente sai do problema, é que vem as dores, né? E às vezes a gente não acessa o conflito, fica revivendo ele o tempo inteiro. Por isso, da cervicalgia crônica. E muitas vezes associada a outras questões com nervos e perda de força. A gente depois, é, lá no workshop, a gente vai explicar bem isso. Mas aqui é falar exatamente o que cada região da cervical repara ou resolve de problemas quando há dor. Manda bala, Mário. Porque tem gente que nunca, às vezes, teve contato é. com isso, né? E a gente é bom a gente explicar... Sim.
0: Antes
1: Sim, de com certeza. De
0: vomitar quando... tudo. Do... <risos> quando a gente fala a respeito da fase ativa do conflito dentro das cinco leis, é, a gente tem que pensar que as cinco leis, ela foi baseada nos animais, né, gente? Porque ela é lei biológica, entendeu? Então, quando a gente fala nas cinco leis em fase ativa, quando o animal, ele tá num problema que ele precisa resolver... Ele, ele não tem tempo para parar, ele não tem tempo para sentir dor, ele não tem tempo disso, entendeu? Ele pode estar tá morrendo, né? De medo, de tudo, mas ele, tá, ele precisa passar por aquilo, senão ele realmente pode morrer, né? Então, isso é uma fase ativa de conflito. E é por isso que a gente diz que as dores vêm na fase resolutiva, né? Porque aí ele pode relaxar, passou aquele medo todo, entendeu? mas ela pode ficar recidivando, que é essa coisa do crônico que a Roberta falou, é porque o animal entra no medo de volta, só que é um medo menor. Eu chamo sempre para meus pacientes como uma prova dos nove. Então, o leão tá lá escutando um barulhinho, o, o, o animal tá lá escutando um barulhinho de folha, mas ele já viu que não é um leão, que é só um macaquinho. Mas deu aquele medinho, entendeu? E naquele medinho, ele viu que ele não ia conseguir correr o suficiente, ou ele não ia conseguir fugir do leão. E aí ele tem a dor de novo. É como se ele não, não acreditasse nele mesmo para passar nessa prova dos nove, sabe? E é o, os casos que a gente mais atende. É por isso que a gente insiste em explicar um pouco melhor, porque são essas recidivas, né? Tanto os terapeutas, quantos dentistas, quantos, enfim, profissionais da área da saúde sofrem com a recidiva. A recidiva é exatamente essa coisa do animal realmente não se sentir capaz de, não se sentir eficaz de, né? E é por isso que é super interessante a gente entrar no outro contexto da vecalgia, porque muitas das vezes você atendeu esse paciente só com um tipo de norte e quando você dá todas as fichas para cair que ele é capaz de conduzir a situação, talvez, um outro formato, numa outra numa outra visão, sobre uma outra ótica, a pessoa consegue sair dessa recidiva. Então, ela mantém a patologia, porque a articulação nem sempre vai voltar para o lugar, o disco não vai voltar para o lugar, mas o sintoma em si, ele para de incomodar o corpo. Porque o corpo não precisa lembrar mais que ele é eficaz naquilo. Ele se sente realmente apto a fazer a coisa diferente naquele momento, naquele instante, naquela, né? Eu... Então, a recidiva dos pacientes são completamente diferentes. Não, não existe, assim, daquele formato. Né?
1: E eu, como fisioterapeuta de muitos anos atendendo coluna, a gente entra enquanto terapeuta quando não sabe disso, né? Quando não tem esses conhecimentos das cinco leis, a gente vai lá e se... Entra nas nossas próprias impotências de terapeuta, porque a gente vai lá e faz osteopatia, e, né, e fa usa todos os recursos, e faz pompagem, e faz RPG, e manda pro Pilates o paciente com aquela dor. E o paciente volta com aquela dor. E o paciente volta com aquela dor. Né? E a gente entra nas nossas impotências, e a gente vai falando, caramba, o que que eu não fiz com essa pessoa? Que eu sei tudo, né? E, e o que, que falta ali? Então, quando entrou, é mais um adendo assim, né, que a gente fala, quando eu entrei nessa informação do que é a dor, do que, que eu posso olhar, jamais o paciente sai da minha maca sem que eu converse com ele e pergunte algo que possa ajudá-lo a sair daquela dor. Então, a gente potencializa, né, para quem é fisioterapeuta, para quem é terapeuta e trabalha com dor, esse workshop vai ser muito bom, porque a gente potencializa essas informações que a gente dá pro paciente, Escuta, será que você não está vivendo uma situação assim, assim, assim? Ou você já não viveu uma situação assim, assim, assim? Que às vezes aparece na sua vida? E a pessoa fala... É, como é que você sabe, né? <risos> porque é técnica, porque a gente... E muitas vezes a gente é chamada de bruxa, né? Por causa disso. E não é, é estudo. É técnica. A gente vai atrás da informação que faz com que o corpo reaja daquela maneira, né? A gente sabe que o corpo ele vai estar ali lidando. E a gente tem muito mais... Muito mais... É, resposta positiva e de correção mais rápida quando o paciente entende o que ele tá vivendo e quando ele toma as atitudes as ações necessárias né? não basta só saber, ah, dói aqui porque eu tô fazendo isso, sentindo isso não, você vai trazer para ele uma informação de que ele pode mudar algo na vida dele e que às vezes pode ser fácil e às vezes não e aí é o X da questão dentro do processo terapêutico, porque não basta só a gente saber o que é o sintoma e o conflito. A gente tem que dar condições para esse paciente dentro do processo para que ele acesse e faça a ação. Ele saia da impotência, ele saia da desvalorização e mude algo que pode ser importante na vida dele, né, Mário?
0: Exatamente. Então, falando a respeito das cervicais, de um modo geral... A cervical, ela tem a ver com posições de submissão. Então, quando você se submete a coisas que você não gostaria de se submeter, quando você sente que pessoas estão te levando a se direcionar para um caminho que você não gostaria de ir, quando você sente que você está fazendo uma ação e você está abaixando a cabeça para que essa ação possa realmente acontecer ou realizar, mas você não está gostando disso... Né? São situações onde você se sente, é, e tem várias frases, tá? Onde você se sente principalmente submetido. Mas dentro dessa submissão você pode se sentir enforcado, você pode se sentir direcionado de uma forma onde você não gostaria. N formatos, né? E cada uma das cervicais em grupos daí, C1 a C3... C4, C6, C7, cada uma delas tem um contexto específico de um tipo de transmissão, né, Rob?
1: Ainda bem que é pouquinha, né?
0: <risos> Ainda bem que é
1: pouquinha, porque a gente pode resolver né, essas questões com a cervical mais rápido, porque os grupos são menores, diferente das torácicas, que é uma base inteira, são 12, e aí a gente vai falando em grupos de cada uma também. Porque cada estrutura cervical, cada estrutura vertebral compõe quem nós somos. Cada estrutura vertebral, né, nossa base, nossa viga composta, né, os arquitetos e engenheiros usam para firmar bem uma casa, para firmar bem uma cabeça ou para sustentar o corpo, a gente tem que ter uma coluna, a gente tem que ter uma base. Por isso que a gente fala muito que as nossas bases vêm muitas vezes da história da nossa família. E a coluna esse essa nuance também, quando a gente fala. A gente vai falar muito disso no workshop, não vamos falar disso aqui, porque só quem vai ter workshop que vai, vai ganhar esse, blu, esse plus. Hoje aqui é um bate-papo para vocês entenderem alguns conflitos, mas a gente vai aprofundar isso lá no workshop. Então, não se inscreveu, se inscreve lá nos nossos links das BIOS. E aí, cada vértebra cervical, cada grupinho de vértebra serve para algo, porque cada movimento que a gente faz é para um tipo de informação. Aqui olhar para baixo, aqui olhar mais para baixo e aqui é né, deixar o corpo se dobrar. Então tem várias formas de olhar. Tem várias formas de olhar para cervical. Fale aí, Mari, de C1 a C3, quais são os conflitos principais, não são especificamente só esses. Mas são os principais que levam a um conflito que afeta a cervical alta, né? Que é bem comum a gente ter trava em cervical alta. Dentro da osteopatia tem muita cervical alta. C1, C3.
0: Isso é, isso é spoiler, porque esse daí eu não tenho nem no material do mandato. Eu tenho,
1: ah! eu tenho. Posso falar então?
0: Não, não. Não, 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 não. O que eu vou falar agora não tem no material do Bandu. Isso daí de é prática terapêutica. É spoiler! Eu atendo muito paciente com ATM. E a ATM você tem que ter um AC3. Né? Você tem que ter seu AC3. Então, eu vou responder a pergunta da Anelise que ela fez, junto com essa resposta que eu vou dar. A Anelise colocou ali, ó. Não é um tipo de um peso que carregamos? Sim. É um peso que carregamos também. Mas que tipo de peso é esse? Qual é o movimento desse carregado que você está fazendo? Então, vou dar um exemplo em ser um e C3. Olha só, tá? Então, é uma submissão, mas é uma submissão a um nível um pouco mais próximo, digamos assim. Porque você tem que olhar de perto o negócio, de uma certa forma. É isso que a Roberta falou, que é um abaixar pequeno. Porque ser uma e tem um movimento muito pequeno. Muito pequeno. Né, C1 e C2 elas são vértebras fundidas praticamente no crânio e C3 é aquela que dá o um início do movimento da cabeça. Então, por que, que eu falei da TM da articulação temporomandibular? Por que, que eu falei dela? Porque essa articulação envolve o movimento de C1 e C2 que é intracranial. E esse movimento tem a ver com a palavra que eu dei e não deveria ter dado e com a palavra que eu gostaria de dar e não dei. E isso tem a ver com a submissão em cima desses dois conflitos, talvez. Olha como é que a gente faz o gancho, olha como é que o terapeuta vai enganchando e deixando mais claro para o paciente aonde que ele está se submetendo, aonde que é o peso que ele está carregando. É na palavra que ele deu, então... Puxa, e você fez o outro se submeter e está se sentindo em culpa. O que está que acontecendo ali? Entende? Então, ser um e ser ele envolve muito essa coisa intracranial, né? Então a ATM é uma das principais articulações que a gente tem que vincula com esse tipo de coisa. E se a gente for associar várias coisas, isso é spoiler, hein, gente? Lá do workshop, hein? É spoiler. Se a gente for associar, a gente pode falar até mesmo do labirinto. E das crises que a gente tem de tontura, de vertigem, de perda de referência espaço temporal. Lá vamos nós para o temporal de volta, tá? Então, é para vocês terem noção do quanto é, a gente pode costurar essa malha, essa coberta que o paciente estava carregando e nem sabia que era tão feito de tantos pedacinhos ao longo da vida dele, Entende? muitas pessoas sofrem disso na rotina do dia a dia no simples bom dia que ele dá para a família gente e não tem noção de que é isso né então são aquelas pessoas que às vezes acordam com tontura e não sabem de onde é isso são aquelas pessoas que têm apertamento dentário noturno e não sabem da onde vem isso isso é uma dia alta ser uma C 3 está envolvendo conflitos des Tá. Dores de Desde cabeça. Como é, dores de
1: cabeça temporais tempor, temporais em... aqui, né? Aquelas dores que vêm da mastigação também, que, que vem pra aquela. Então, a, a cervical, geralmente, quem tem problemas mastigatórios tem problemas cervicais. É, é, é quase que uma regra, tá? É quase que uma regra você ter problemas cervicais enquanto você tem problemas mastigatórios. É quase que regra você ter problemas de ombro e ter problemas cervicais. São, a gente chama isso de facetas. Não é uma coisa só que acomete. É uma, não é um torcicolinho que eu tive e nunca mais tive. Quando a gente tem um padrão de dor crônico com os pacientes, a gente tem que olhar para vários conflitos que essa pessoa viveu no modo de viver. A cervical alta, muitas vezes, está ligada com um simples é, abaixar a cabeça no olhar. Sabe aquela coisa, eu falo muito essa coisa de hierarquia também, Mari. Eu vejo muita hierarquia de um pai que chama a atenção de um filho, e o filho, com, por questão moral, vergonha, abaixa o olho, olha pra baixo. Quando um pai briga com um filho, o pai tem muita autoridade, ele fala, não, olha pra mim enquanto eu falo. que é isso que você tá olhando pra mim? Quem é você para olhar no meu olho? Você tá me desafiando, Rapaz. Olha para baixo. Quando o pai briga com você, é comum que você olhe para baixo. Quando uma mãe briga, é comum que você... Eu, eu, eu vejo pelo meu filho muitas vezes. Quando eu tô brava com ele, ele faz assim, ele abaixa o olhar. E esse movimento de abaixar o olhar, quem faz é a cervical alta. Quantos de nós, quantos de nós não vivemos isso dentro do nosso seio familiar? O nosso peito familiar? Oi. Né? E, às vezes, e às vezes a gente vive isso ah, mas todo mundo viveu isso, Roberto, todo mundo vai ter dor cervical cara quase que todo mundo que eu conheço já teve dor cervical quase que todo mundo já viveu algo com o pai onde o pai brigou e precisou abaixar a cabeça e é, o chefe o chefe, a mulher imagina, a mulher brava meu marido meu Deus, deixa eu abaixar a cabeça aqui porque o negócio vai ficar feio pro meu lado Mulheres com maridos bem, agressivos, né? a mulher não olha nem quando ele tá brigando, porque, nossa, se eu olhar ele vai me ficar mais nervoso ainda. Então tem pessoas que vivem coisas muito difíceis, tem pessoas que vivem coisas muito pesadas ou já viveram coisas muito pesadas e acometimentos sérios da cervical são vivências de coisas bem pesadas. Não vamos achar conflito fácil, não vamos achar conflito leve, não vamos achar conflitos de longo tempo com muitas dificuldades em lidar com hierarquias, ou de falar diante de uma hierarquia, ou de se expressar diante de né? De falar o que você pensa ou o que você gostaria para um pai e para uma mãe. Então, isso é a história de quase todas as pessoas, né? ser um e C3, quase que é. todo mundo tem travadinha. Eu sou seu pato eu pego ser um C3 de todo mundo na mão. De todo mundo, sempre, 99% das pessoas tem uma trava unilateral. Tem um espasmo unilateral que trava todo o corpo mecanicamente, né? Mas emocionalmente também tem. Não vou destravar todo mundo lá? Não. Eu vou destravar quem deita na minha cama e fala... Eu quero que você veja isso, né? Porque cada um tem que estar tá pronto para ouvir o que precisa ou que, o ou que faz com que o corpo solte alguma coisa. Mas é quase que
0: todo mundo... E aí tá. a gente entra... E aí a gente entra até mesmo... É... Para quem é micro, né, tem aquela página do gote, que são aquelas cervicais altas, que a gente tem que posicionar dedos exatamente cranianos, junto com os metâmeros cervicais iniciais, principalmente. E aí a gente entra nos traumas, nos traumas de chicote também, de acidente de carro, né, nos traumas de quedas. E aí não tem como a gente não lembrar daqueles atletas que sofreram. Aquela, principalmente, que, que agora caiu do gelo faz um tempo já, mas, enfim, que ela teve a fratura alta. Mas... Cervical, né Não foi C3, mas foi mais baixo. Mas, mesmo assim, gente, até o caso dela tem a ver com tudo isso que a gente está dizendo aqui, tá? Com essa coisa da hierarquia, com a coisa da submissão também, com tudo isso. Então, quando acontece uma fratura, mas também a resolução, Também a resolução. A gente tem um amigo em comum, Rafael Livramento, que dá o curso de Noções da Existência, que fala sobre cinco leis biológicas, e no slide, na apostila dele, eu acho fantástica a frase né, que ele fez. Nós fraturamos nossas fragilidades. E é realmente isso que acontece. Nós fraturamos nossas fragilidades. É, é fantástico, é isso mesmo. Tá? Então, C1 e C3, basicamente, um pouco disso, Robby? Sim,
1: é um pouco tudo disso. Noções intelectuais também, né? Desvalorizações intelectuais, de estudo, de quando eu estou estudando, trabalhando, eu tenho que abaixar um pouco a cabeça para escrever, para fazer algo, posição muito longa, né? Então tem questões pra gente olhar e também. A gente vai aprofundar isso lá no workshop se precisar, a gente aprofunda. As cervicais de C4 a C7 entra uma submissão um pouco maior. É o abaixar a cabeça mesmo, né? O abaixar bem a cabeça para algo. É quase aquela coisa tipo, taca nas minhas costas que eu mereço, taca lá, que pode pôr aqui, né? Um animal, quando ele abaixa a cabeça para o outro, é numa questão de submissão. O cachorro, quando sobe nas costas de outro cachorro, no pescoço de outro cachorro, é para falar, quem manda aqui sou eu. Ai de você se erguer, porque eu vou rasgar a tua orelha. Inteligente quem entende, dentro de um processo territorial, onde o mais forte, o alfa, vai o tempo inteiro no pescoço do, do macho, do outro macho, e o outro macho baixa o rabo, baixa a orelha e fala, ok, eu sei que você é o chefe aqui. Eu vejo isso que eu tenho três cães, eu tenho uma dominante e a outra submissa. E ele vai o tempo inteiro em cima da submissa. Irmã, ele vai com o pescoço nela. E a outra, ele tenta ir a outra. Já a Rosa, pensou o que é isso? Tá doido, rapaz? Eu sou dominante também, tá maluco? Eles brigam um pouco, rosam um pro outro, porque os dois têm uma força, têm uma dominância. E é fato que ele vai muito mais em cima que a dominante, porque ele quer dominar ela o tempo inteiro, né? Então... Lógico que ele ganha, ele é o mais forte, ele é o maiorzão, né, dentro do território, ele mas eles brigam, rosnam um pro outro, até o outro baixar a cabeça um pouco. A outra já é mais velhinha, então ela baixa. Então, a gente também tem muito isso. Quando a gente tem que baixar a cabeça pra algo, quando a gente tem que lidar com algo onde não posso me levantar, eu não posso ser eu mesma, eu não posso olhar de igual pra igual, eu não posso... Olhar para o lado, porque quando eu olho para o lado eu tenho um conflito. Aí são os torcicolos, né? Olhei para o lado e deu mal. Não vou olhar, vou ficar aqui. Ou tava brigando com alguém, ah, vai te catar. E travou o pescoço bem naquela posição do ovo, vai te catar. <risos> né? Então, assim, a gente não pensa quando a gente tem um problema. A gente não pensa quando tem uma cervical. E esses dias eu tive um estresse na cervical e eu sei exatamente o que foi. Eu identifiquei exatamente o movimento que eu fiz de olhar pra trás pra pessoa e falar ou, oh, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E era um processo de hierarquia ali. E era um processo mais forte de hierarquia. Onde eu não devia estar tá falando aquilo, porque não podia estar tá falando aquilo pra aquela hierarquia. Entendeu? <risos> no outro dia que aconteceu? pescoço travado. Tec. 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 <risos> Aí o que, que a gente faz? Toma dor freques. Toma dor freques pra entender a dor ou entende a dor e fala, olha, foi isso que eu fiz, não devia ter falado, mas falei. E deu certo porque eu falei e foi bom que eu, que eu falei. Porque isso interrompeu um movimento de talvez de eu me submeter mais. Entende? Só que tem pessoas e, e, e situações em que a gente não pode fazer isso. A gente depende, às vezes, de um trabalho, Depende de uma sobrevivência, ou é um pai, uma mãe, ou tá vivendo uma situação ali que você não pode, naquele momento, fazer esse movimento e falar, então você trava, né? Ou você resolve quando você fala também. Faz sentido, meninas? É,
0: a gente sempre, a gente sempre vai colocar, paciente assim, maior possibilidade em cima dessas coisas. Né? porque a gente não pode ficar alimentando no paciente a, a incapacidade que ele está, ou a ineficácia que ele está, ou a impotência que ele está naquele momento né? então, hoje mesmo eu tive um paciente que me mandou mensagem e falou, Mário, você acredita? você dizia que eu, a minha dor era disso e eu decidi fazer um passo no trabalho diferente, fui fazer uma entrevista num, na mesma empresa, mas num outro local né? como se fosse uma outra categoria de profissão, dentro da dor. profissão, né? Isso. E daí ele falou: "A semana eu fiquei me preparando para essa entrevista, eu não tive a dor. Quando eu fiz a entrevista, eles gostaram de mim, mas eu fiquei aquilo aí para mim, e que eu teria que voltar de novo para posição que eu tava. E aí a dor voltou. <risos> Então, você viu que você tem que fazer algum movimento diferente, enxergar uma possibilidade diferente nesse trabalho mesmo que você está e fazer um movimento em direção dessa possibilidade diferente que isso já vai te ajudar. Isso já vai trazer para você uma vertente de uma maior capacidade em cima do que você está sendo naquele momento. Então, gente, não tem muito segredo. É você fazer a ação. E nem sempre a gente consegue ver essa ação, porque a gente está tão afundado naquela dor, a gente está tão afundado no que a gente está vivendo, que a gente não consegue enxergar essa outra possibilidade. Quantos pacientes que às vezes a gente diz o conflito, fala: olha, tem a ver com uma submissão, tem a ver com você colocando uma coleira em você mesmo, tem a ver com você, sabe? Quantas vezes a gente não fala isso para o paciente e ele diz: mas eu não tenho o que fazer com isso. E você deve, como terapeuta, como parceira dele nesse momento de crise, dar mais possibilidades a ele a respeito disso. Enxergar em outro ponto de vista, com interessantes outros pontos de vista, isso que está acontecendo se torna necessário. Dar a ele um outro ponto de visão. É por isso que a gente interliga tanto com a física quântica. Porque a física quântica veio com esse olhar que o observador pode modificar tudo, tudo ao redor dele. Então é por isso que a gente baseia nossos estudos em cima disso, usa da dinâmica e da frequência de poder modificar esse olhar para poder dar um olhar o outro movimento que tem ali na verdade que eu não estava olhando em cima daquilo, né? Mas tomar uma ação, nem que seja uma fala, nem que seja um ajeitar, nem que seja um trazer mais próximo, isso faz com que você melhore o teu sintoma e o teu posicionamento perante aquilo, né?
1: Falou tu. Fala, dona Rob. Falou tu, tô sem palavras, mas não então, <risos> Ainda tem a é que... é... Fala.
0: Então, uma das coisas de C4 a C7 ali, tem a ver com essa coisa da coleira, tá? Então, é, é literal essa coisa da coleira E o spoiler, de novo, num transgeracional, pode remeter a tudo que foi enrolado no pescoço. E vamos deixar só assim, porque senão é muito spoiler. <risos> tudo que se enrolou no meu pescoço... Tudo será
1: revelado no workshop. <risos> é, Quem não foi se inscreva-se. Se, Se inscreva-se, porque está Já é segunda-feira o nosso workshop, a gente. A segunda-feira já tem aula. Aí! Segunda e terça, é começamos é. a semana com o workshop das 7 às nove da noite. Muita informação do que é dor. Não só na cervical, gente, no corpo inteiro. Olha que rico que vai ser. Imagina, uma hora a gente falou só de cervical. Profundamente a gente falou de cervical. Vamos falar igual o Ridão agora. Profundamente... A gente falou... Profundamente... <risos> <risos> Profundamente... Agora a gente vai falar de C7... Que é a última vértebra cervical... Não menos importante... Porque também dentro de um processo... A gente fala da endoscopatia da nossa charneira Cérvico-torácica... Há muitas compressões ali... Que vão irradiar para membros... Que vão irradiar para dor torácica alta... Que vai... É, tá escrita a séfora. É. Quem é bom profissional tá sempre buscando ajuda. Tá sempre buscando ser treinado por quem sabe um pouco mais. Ou quem tá no caminho junto. Porque cada um soma um com o outro, né? E quando a gente faz processos assim de workshops... A gente mesmo sabendo tudo que a gente já sabe... A gente aprende de novo. A gente aprende com vocês dando exemplos. A gente tem mais exemplos. Por isso que é rico... Por isso que é rico o processo de mentorias onde a gente vai debater com outros profissionais o que eles têm de ferramenta que também eles associam a cinco leis e que podem trazer ali os conflitos dos próprios pacientes deles. É rico. A gente quando senta numa mesa de bar, a gente só fala de caso. <risos> a gente só fala de caso, gente. Peguei um caso assim, assim, assim. O que vocês acham assim, 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 assado? Né? Enfim. A C7, o povo acha que a gente vai pro bar pra beber, mas não. A gente vai falar de A gente vai falar de caso. <risos> menos um pouco porque agora a gente já tá mais relaxado mas quando a gente aprendeu isso, a gente só falava de caso quando a gente aprendeu
0: assim com leis não, no começo não não no começo, Roberta a gente olhava as pessoas ao redor e ficava avaliando o tempo inteiro e, e avaliando e dizendo não, mas é isso não, não, mas olha o posicionamento dele assim assim assado, era laboratório
1: bullshit <risos> Porque quem fala pra gente mesmo é o paciente. É o paciente que vai dar as frases importantes para que ele desconstrua tudo aquilo. É na, é na anamnese, a gente vai ensinar isso. É na anamnese que você já busca toda a informação. Hoje eu atendi um rapaz em que a gente fez a grafologia dele. A gente até atendi, já tinha atendido ele com a micro. As questões dele eram bem existenciais. Né? E, e quando é existencial, a gente vai trabalhar ainda você ainda faz isso. <risos> Quando é existencial, gente... pisa, né? Quando ainda é existencial, a gente vai... É... Usando recursos a mais das cinco leis. E aí esse rapaz tem o mesmo nome do avô. E esse avô foi excluído. E, o perfe... e ele veio me queixar de perfeccionismo. Eu quero me livrar desse perfeccionismo que me judia, me massacra. E a primeira frase que ele falou pra mim, eu falei, qual era o nome do seu avô? Porque ele, a gente fez a grafologia e o avô dele tava bem grandão, né, na, na imagem. Eu falei, quem foi esse seu avô? Ele falou o nome, o mesmo nome dele, o segundo nome dele é o mesmo nome do avô. Eu falei, quem foi esse homem? Ele falou, esse homem quebrou muitas regras. Ele só falou isso pra mim. Eu falei, quais regras ele quebrou? Ele falou isso, 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 ele foi excluído da família por quebrar regras. Eu falei, cara, você pode quebrar a regra, você pode errar, você não tá mais no Líbano, você tá no Brasil. Né? Então a gente trabalhou no sentido da frase que ele trouxe em relação ao que ele queria se libertar, e ele não conseguia, porque são os erros do passado em que ele fala, não posso errar de novo, eu preciso evoluir. E é um canceriano, todo fofinho. Ele precisa ser um homem melhor, ele quer isso. Só que mesmo ele querendo isso, tem algo lá atrás que puxa ele e traz essa culpa de não poder errar. Olha o quanto isso é libertador só com o perfeccionismo que a gente viu. Imagine com uma dor que a pessoa carrega a vida inteira. O que, que não tá por trás disso, né? Não tenham medo, tenham medo de ficar onde vocês estão, tenham medo de só saber o que vocês sabem. Vão atrás o tempo inteiro. Né? A gente está sempre se atualizando, sempre fazendo coisa. Esse final de semana eu participei de um, de um fórum de marketing. Foi super legal, porque a gente não vai buscar coisas que a gente não sabe. Né? Dentro, fora da nossa área, a gente abre a cabeça fora da nossa área também. Então, a C7 é uma submissão ao máximo. É estar humilhado ao máximo. Ninguém que está humilhado fica assim. Ninguém que se sente humilhado fica assim, olhando no olho no olho. Ele baixa a cabeça o máximo que ele pode. E fica com a cabeça lá embaixo. É só você pegar imagens de pessoas que foram humilhadas ao máximo pessoas em final de fuzilamento, em campos de concentração, de trabalho escravo questões de injustiça. Aí é pesado pra caramba pra essa pessoa precisar levantar a cabeça. Porque se ela levantar a cabeça, ela morre. Quantos dos nossos ancestrais não viveram isso? A minha avó morreu quase beijando o chão de tanta curvatura que ela tinha. Imagina se ela se erguesse, se ela fosse forte, o quanto ela ia sofrer ou quanto ela ia apanhar o quanto ela ia ser judiada por um simples levantar de olho, né? E a gente tá brigando o tempo inteiro. A minha família é para ficar reto, <risos> para ficar reto, para ficar reto, pra olhar para frente. <risos> Chega disso! Chega de humilhação, chega de submissão ao máximo que uma mulher tem. Né? Chega de submissão que uma mulher precisou passar em, em função do pai, do marido, para poder estar ali sobrevivendo, porque ela não tinha outro recurso, ela não podia ir buscar trabalho. Ela tinha que estar ali se submetendo a tudo injustamente, muitas vezes. E é bem pesado você ser um reparador disso. É bem pesado você falar, olhar para trás e falar: eu posso levantar a cabeça. Eu posso olhar no olho e falar, vem. Tem Maria da Penha hoje, filhão. Tem divórcio. Bate. Eu tenho muita gente de falar, falar pra mim, bate, que eu vou dar daqui pra delegacia. Imagina o que as mulheres da família dela não passaram pra que ela pudesse fazer isso. Né? Eu que trabalho com mulheres,
0: sei. bem falo. <risos> Nem falo. Nem ah, então, a C7, ela continua no nível de submissão, mas no nível de submissão onde tem a humilhação, onde tem uma injustiça muito alta, né? Ela já leva isso daí. Então, a gente tem muitos pacientes, eu inclusive, né? Onde a gente tem o gordinho do C7 ali, a sabe? A gente tem como se fosse até mesmo uma corcundinha, sabe? Uma gordurinha ali. Que é o quê? Que é para lembrar exatamente isso que você veio disso tudo, você não é isso. Permita-se. Realize o que lá atrás elas tiveram dificuldade de realizar. Você pode realizar. Você pode não realizar também? Pode, não tem problema nenhum. Você não precisa. Lei Maria da Penha, se separar, nem nada disso. Mas você pode colocar a pessoa que está do seu lado do seu lado e não você se sentindo submissa a algo, né? Então, isso pode acontecer, não precisa ser menos. Você sabe que outro dia, de... ontem, eu vi quadrinhos, achei muito interessante, preciso trazer aqui rapidinho, e nos quadrinhos falava exatamente a respeito disso, né? O quanto às vezes acontece da pessoa querer se encaixar num relacionamento, e fazer com que ela tenha que se diminuir para caber dentro daquele relacionamento. Que é exatamente esse começar da diminuição que a gente faz, sabe? A gente vai se diminuir em algum relacionamento. Não estou falando só amorosa, estou falando do profissional, estou falando de vários aqui, aqui. Tá? E o quanto isso, se não fizer sentido, e não tiver realmente uma base muito sólida, te faz os processos de dor a hora que você acorda para a vida de resolver oh, espera eu sou maior que isso essa caixinha tá pequena para mim por que que eu tô me enfiando dentro dessa caixinha o que que eu tô fazendo né então você já desde que a gente coloca consciência nos pacientes desde o início olhe isso desde o início perceba isso eu tenho processos na minha vida que eu levei 19 anos que eu levei três anos e eu espero levar menos anos ainda na próxima vez. E é isso, eu estou fazendo ação, eu não tenho medo de ver isso. Porque eu sei que isso pode aparecer na minha vida. Mas quanto mais consciência eu tiver, mais reto eu fico. Menos fofa a respeito dessas situações eu preciso ser. E tá tudo bem, a gente corre atrás de uma vida onde a gente realmente vai ser feliz em todos os aspectos, mas principalmente... Minhas filhas não têm essa gordurinha fofa que eu tinha desde criança. É isso aí.
1: É sobre isso. Só a cervical. É sobre, é sobre tudo isso. E só a cervical. Só, só.
0: a cervical. Só. Né? Então, a gente lá... Dentro Estou o... dando alguns spoilers, porque a gente for falar, Deus do céu, né? Dentro do
1: workshop, a gente vai sistematizar isso tudo para vocês. Vai mostrar... A introdução das cinco leis é mostrar é, quais são as principais características desse, desse tecido mesodérmico, quais são as principais articulações, os movimentos e os lados e os porquês disso. Então, aí é mais uma chance né, de poder aprender e trazer coisas novas para os pacientes. Ah, eu não sou um fisioterapeuta, posso fazer? Pode. Pode fazer. Claro que a gente vai falar muito mais numa parte técnica, né? Então, Talvez você tenha que fazer um esforço para acompanhar essa parte técnica, mas dá. A cinco leis, ela, ela é. Ah, dá sim. Ela é. Como é que fala? É ecumênica. <risos> ela é ecumênica. Ela, ela abraça pode, tudo e todos. Ela abraça Eu todo mundo. Qualquer pessoa, a gente pode estar tá ouvindo essas palavras e pode estar tá entendendo muita coisa, né? Muita coisa que ela pode melhorar Ó, na vida. A
0: Madalena... Madalena perguntou se a, sufose, se a cifose entra nisso, porque a postura do filho dela é bem cifótica. Sim, Madá, entra sim. Porque para você ter a cifose, você tem que fazer um abaixamento da cervical. É muito difícil ter uma cifose onde você não tem o abaixamento da cervical. Então, esse abaixar o olhar, sabe? Quando eu quem me... falo comigo, eu tenho que abaixar o olhar. Isso só aumenta o padrão cifótico, né? Mas a cifose em si mexe com as torácicas. E as torácicas vão mais para esse lado da humilhação e da injustiça que a gente começou a falar e não entrou. Eu isso, posso... né, Robi? Eu
1: posso estar tá vendo também, eu vejo isso bastante, como um tatu-bola. Também como uma defesa. Também como uma posição fetal. Algo em que, se eu estiver recolhido, eu me protejo mais. Então, são aquelas pessoas extremamente tímidas. E que tem também esse recolhimento dentro de si mesma, que não consegue expandir o tórax para poder ser uma pessoa livre né de pressões, de compressões e de, e de forças que estão além dela para sobreviver nesse mundo. Então, a gente vê aí... É, não, nunca ninguém falou nisso, mas eu, foi uma coisa que eu pensei que o tatu bola também entra nessa flexão. E qual é a vantagem de estar numa flexão? É também numa defesa. É de fazer isso aqui, ó. Pra se defender do mundo de todos. A gente a fala muito mais tá facilmente melhor. de defesas em cima de uma submissão. Né? Mas a gente também pode falar de dominação. Mas também a gente pode falar de proteção sobre si mesmo. Você se fechar todo pra se defender do mundo. Eu por muito tempo fui cifótica. E não é também só porque a minha avó era cifótica, mas é também porque eu era muito tímida. Esse processo de falar nas lives, de ser sem vergonha, assim, como eu tô agora, é recente. <risos> mas eu era extremamente tímida. Eu não falava, e eu era muito memória. mais observadora do que falante. E era um processo interno, meu, de recolhimento. E aí, conforme eu fui mudando, fui expandindo eu fui trabalhando, isso também foi se desenvolvendo. Então, tem um processo de recolhimento de si mesmo. Eu vejo muito isso.
0: Tem muita memória de informação lá atrás, no transgeracional, por exemplo, de chicotes, né? de, de castigos de escravidão. né Então, porque eu fugi das regras, porque eu fui contra as regras, eu levei chicotadas. Então, eu, eu tenho esse arcar que parece que eu Passo que eu tomo, eu posso levar a qualquer momento. Então, a coraça, essa coisa da coraça que a Roberto falou, às vezes tem essa memória de informação das chicotadas também, né? É isso, gente! Olha Deu por hoje? Quinta Santa com as gurias! O ano
1: passado a gente foi muito mais espiritual, né? A gente falou de coisas de renascer. De reviver, de ressurgir. Hoje a gente traz dor, porque a dor também nos move. E Jesus também trouxe a dor para que a gente se movesse. Ele mostrou através da dor dele para que a gente se movesse, né? Então, estamos aqui nos movendo. Mas um eu tempo. acho que,
0: principalmente hoje, a respeito então da Santa Ceia, que foi hoje, né? Quinta-feira Santa, tem o lábio do pés. Jesus, numa posição muito humilde, se ajoelhou na frente de cada discípulo, lavou os pés de cada um e secou com os seus próprios cabelos. Que a gente possa, talvez, calçar essas sandálias da humildade sem precisar se sentir tão submetido, então, daqui para frente, e que a gente possa ver isso não mais como um sacrifício, e sim como uma bênção, como talvez ele olhou. É um desafio, é um aprendizado, né?
1: Boa Páscoa a todos. Até segunda no workshop. Vejo vocês lá, inscritos. <risos> Espero poder ter vocês Sim. lá. Eu e Mari podemos esperar vocês lá para aprender muito mais. Muito mais. Beijo, guria. Aproveita, cambrilho. Eu vou pro Netflix. Oh, vamos aproveitar. Eu vou eu pro Netflix. E um vinhão pra esquentar. <risos> Beijo, gurinha. É isso
0: aí, gente. Beijo, Li. Beijo, tudo de bom. Beijo, tchau. Tchau, Ari.